0: Gracias Jaime por estar con nosotros y por compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón para los demás empresarios que te van a estar viendo también.
1: Gracias Armando, gracias a ti.
0: Entonces, dinos un poco cómo, cómo ha sido este proceso para ti de Work, eh, la parte del llamado, la parte del de miedo que pueden sentir algunos empresarios, en tu caso que son, que no empezaste con una empresa en la que pues, tú eres el socio absoluto, sino tú eres un socio más de la empresa, y que pues muchos empresarios que ustedes están escuchando, católicos, seguramente dicen es que yo no puedo porque pues, yo no soy el, que, el socio absoluto o mayoritario de la empresa. Entonces, compártenos un poco cómo, cómo ha sido esta vivencia para ti.
1: Sí, claro, con mucho gusto y gracias Armando por esta plática. Pues para mí fue, la historia es, este, pues yo allá por el mes de mayo del 2015 salgo de la parroquia de San Agustín, aquí en Monterrey, y veo una lona donde aparecías tú, y aparecía otro señor Martín Tai, que aparecía Alfonso González, y aparecía también otro señor que en su momento era el director general de Grupo industrial Saltillo, invitándonos a una presentación de His Way at Work y en donde se mencionaba en esa lona, que todavía la tengo, <risa> la fotografía, no la lona, eh, cómo vivir y cómo poner a Dios, hacerlo partícipe en la empresa. Me llamó muchísimo la atención. Fui a la UDEM, te escuché a ti, escuché a José Manuel Arana, escuché a Martín Tai, y la verdad me emocioné mucho. Estaba también Peter que también eh, estuvo en esa presentación y la verdad me, me impactó muchísimo. Entonces inmediatamente pues eh, te contacté a ti, tuve la suerte y la oportunidad de que Alfonso nos recibiera en su oficina y obviamente pues como bien dices yo, yo soy un socio minoritario de las empresas, soy el operador desde hace ya 30 años. Este Mi tío mayoritario era el, era el socio mayoritario que recién falleció pero en su momento estaba él, estaba otro socio, hermano de él y tu servidor. Y bueno, yo los llevé a él, los llevé al al, al, a los que formábamos en ese momento parte del consejo, a que conocieran a Alfonso, a que lo escucharan. Y la verdad fue, fue muy bueno. Al principio no hubo una, un eco. Eh, y, y aquí hay algo muy importante porque una de las objeciones era, oye Jaime, si quieres poner un plan de, o un programa de desarrollo organizacional, hay otros muchos. Yo decía, no, es que no se trata de un programa de desarrollo organizacional, se trata de poner a Dios en la empresa, de hacerlo explícito y de no ser un empresario, a lo muy buenos empresarios que contribuyen y hacen mucho bien, pero fuera. No, aquí se trata de amar al prójimo, a tu prójimo, que es tu empleado, es el con el que trabajas, es con el que estás. Y entonces, pues yo expresaba eso y había dos, varios temores. Uno de ellos era, en ese momento no era el mío, era el de ellos, diciendo, híjole, pues ¿qué quiere hacer Jaime? Y además nos vamos a hacer una empresa muy soft y como que meter la religión a la empresa no es lo que genera business. Y entonces, bueno, fue un proceso, yo insistí, insistí, eh, tenía la inquietud, ahora le llamo el llamado, y finalmente, pues yo creo que por necedad, mi tío accedió y me dijo, bueno mira Jaime, vamos a empezar con una de las empresas ahí en Tampico, y vamos a ver qué resulta. Y bueno, la verdad es que empezamos ya el proceso, eh, empezamos de menos a más, para nosotros, también y para un servidor fue un proceso para ir entendiendo de qué se trataba esto. Que sí es His Way at Work, que no es His Way at Work. Esto es algo bien importante porque, por ejemplo, en esta discusión con los socios y con el consejo, pues ellos pensaban que His Way at Work era pues una empresa no lucrativa que buscaba establecer un programa dentro de las empresas para pues, hacer el bien o cosas de ese tipo. Y no es que esté tan desvirtuado eso, pero no, 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 otra vez. El punto es poner a Dios al, ser, al centro. El punto es apelar a la espiritualidad. O sea, a ver a nuestras personas de una manera integral. No solamente por el bien que nos le dan a la empresa, sino verdaderamente imagínate ver a cada persona en su totalidad. Y entonces en esto His Way at Work entra muy bien porque dice, oye, ¿sabes qué? Empresario, hay que buscar la parte material, pero vamos caminando hacia también ver la parte emocional hasta llegar a la parte espiritual y entonces que podamos ver a todos nuestros trabajadores en forma integral. Eso es lo que yo te diría, Armando, y que después de cinco años, porque iniciamos en agosto del 2015 con M en el Golfo, y el año pasado hemos iniciado ya con Madrería NASA, la otra empresa, y la verdad nos sentimos muy contentos. El trabajo que se ha vivido hoy, 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 hoy fue una experiencia maravillosa. Ayer en la noche se me ocurrió, dije, hoy, ¿sabes qué? Tengo tiempo de que con esto de la, del COVID. Eh, no hemos rezado juntos y dijimos, entonces les escribí les mandé un, una invitación a una, una videoconferencia como esta que estamos teniendo tú y yo a las 7.50 de la mañana empezamos la oración invité a 25 25 colaboradores y les puse esto y luego les mando por whatsapp e inmediatamente me empiezo a dar mucho gusto, me, me empiezo a emocionar, porque empiezan a contestar todos, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y hoy tuvimos una oración de 15 minutos padrísima por videoconferencia. Eso es His Way of Work. No solamente los programas de ayuda, que son importantísimos, no solamente la, este, el, la, la matriz que tiene His Way of Work, llevarla a cabo, el, el círculo de valor que le llamamos nosotros, que es la traducción del Caring Committee que tenemos. No solo eso, que es muy importante, sino la oración juntos. Yo te puedo decir, Armando, que cuando di el paso me atreví, me costó trabajo porque me daba miedo empezar a decirle al equipo, oiga, vamos a hacer una oración, vamos a empezar la junta con una oración, vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo. Las cosas empezaron a cambiar. Pues van a cambiar para mucho bien porque el empresario el director tiene algo que creo que es muy común en muchos de nosotros y que pensamos que si no somos duros si no somos a veces hasta implacables nuestros colaboradores nos van a ver suaves pero más es más grave aún nos van a ver débiles pero yo la verdad he aprendido que hay una diferencia entre ser débil y ser vulnerable. Realmente todos somos vulnerables. Entonces cuando tu equipo, los colaboradores, hasta el empleado de menor nivel, jerárquicamente hablando, te ve vulnerable, tu liderazgo se incrementa. Y el compromiso de la persona se incrementa de una manera enorme hacia la empresa. Entonces, cuando a mí me cayó el 20, de la diferencia entre ser vulnerable y ser débil, y que cuando tú empiezas a orar con tu gente y te empiezas a mostrar tal cual eres, con tus virtudes y con tus defectos, la gente responde mucho mejor.
0: ¿Y por qué será eso? O sea, ¿qué, ¿qué les mueve a ellos una vez que se dan cuenta que, ah, don
1: Jaime también es vulnerable? ¿Qué será? Ellos, la, la, todos los seres humanos tenemos un anhelo de, 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 de ser mejores, de convertir. Finalmente la gente quizá no lo puede verbalizar pero todos al fin y al cabo traemos una semilla y esa semilla es cómo nos convertimos en aquello que Dios pensó cuando nos creó y cuando empezamos a caminar en ese sentido Dios entra en nuestro corazón y ese hueco que todos nacemos con Él en nuestro corazón solo puede ser llenado por Dios entonces, cuando a una persona que dedica gran parte de su tiempo a un trabajo, y el trabajo dignifica, por cierto, y ve que sus líderes empiezan también a verlo, no solamente por la utilidad que pueda generar, sino como un desarrollar su parte espiritual, contribuir, la gente se entusiasma mucho. Porque la gente, todos, anhelamos convertirnos en eso que Dios pensó cuando nos creó. Como tú has escuchado, seguramente somos pensamientos o anhelos o deseos de Dios encarnados. Entonces, eso es lo que yo creo y me doy cuenta porque la gente, por ejemplo, hoy en la mañana que te platicaba, yo empiezo con la oración, hablo un poquito la, tratando de crear el ambiente propicio y la gente empieza a pedir y a, a, a decir de veras de unas cosas y me entero de cosas que no me enteraba. Pero para de bien, es decir, los problemas que tienen, que muchos lo hacen, lo externan, lo comparten y piden a Dios. Piden por su mamá, por su matrimonio, por la empresa, porque quieren ser un mejor esposo, porque quiere ser mejor esposa, porque quiere ser mejor hija, porque quieren ser mejor profesional. Y lo ponen en manos de Dios. Y entonces eso, eso es muy padre, Armando. ¿Cómo
0: lidiaste tú al ser... Eh, ¿Cómo los convenciste? ¿Qué les dijiste? Bueno, vamos a intentar con esta empresa y luego que la empresa le fue bien o dijiste que Dios pone las cosas, pero ¿qué pas qué cosas sucedieron? Porque además este, empezaron con una empresa y algo pasó, que a los pocos años tuviste la entrada a las otras dos plantas.
1: Ah, pues, eh, mira, estuve disponible yo creo que el, todo lo movió Dios. La chamba nuestra es ser instrumentos dóciles y, este, y las cosas se fueron dando. Eh, pasó el tiempo y gracias a Dios la empresa le fue bien. La empresa en esta que iniciamos es MN del Golfo pues es un, está en un mercado muy competido lo menciono con frecuencia, pues nosotros somos, estamos en la región en sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, noreste de San Luis. Este, somos una tienda de materiales y acabados para la, para la construcción. Somos como un home Depot chiquito, pero yo digo siempre mucho mejor, localmente hablando. Y tenemos una competencia muy fuerte. Y, a y cuando la gente se va dando cuenta de que, que hay un interés genuino, genuino por tu desarrollo. Este, la gente se compromete más. No lo hicimos por eso, pero eso es un resultado. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que no, nos fue bien. Empezamos a tener buenos resultados. No exentos de problemas, pero empezamos a tener buenos resultados. Y ahora, eh, el año pasado pues yo decidí eh, hacer un video en donde yo les expliqué a los socios nuevos, herederos, de qué se trataba His Way at Work y que, qué es lo que había pasado y pues ellos estuvieron, no objetaron en nada en que también pudiéramos llevarlo a la empresa Mariana en las dos plantas. Entonces, este, la verdad me dio mucho gusto, contratamos a un segundo consejero y hoy los dos consejeros están haciendo un, un papel extraordinario.
0: ¿Qué dirías a los empresarios que te están escuchando y que dicen, bueno, ¿y qué pasa? Ok, pues sí, a lo mejor me hago vulnerable, pero en la operación en mi empresa tenemos de todo tipo de religiones y, y ateos que si me ven que yo llego ahí con cruz en la mano, pues van a decir que estoy loco. Eh, ¿Cómo lidias con eso? En tu empresa también seguramente tendrás sí, claro. nada más católicos. Claro.
1: Fíjate que esa es una excelente pregunta y es algo que también me daba miedo, porque también los otros socios decían, oye Jaime, ¿por qué quieres meter el catolicismo? Es que <ríe> yo no quiero meter el catolicismo. Yo quiero vivir la caridad. Quiero aspirar a vivir la caridad. Y me gusta mucho y hago mención a lo que Alfonso González ha dicho. Somos empresa consagrada. Entonces, tenemos que ser empresa. Tenemos que ser la mejor empresa en nuestro ramo. Con los mejores este, resultados. Pero consagrados a Dios. Explícitamente. Ahora... Yo he, me he dado cuenta que cuando lo he expresado, la gente, aunque pertenezca a otras religiones, y, y se vaya dando cuenta lo que estamos haciendo y que nosotros, en, en Grupo MN, no estamos teniendo un fin evangelizador. Es decir, no estamos dando catequesis. La gente lo ha a la, a, al cabo de, del primer año del segundo año, lo empezó a recibir mucho muy bien y te platico una experiencia, por ejemplo una, de una jefa de una de las de almacenes y reparto en Tampico ella pertenece a otra religión en una ocasión yo le dije, oiga Laura ¿qué le parece si, si también usted junta a su gente y hacen una oración y, y bueno y le sugiero ponga una cruz y me dijo, no, ingeniero, Nos, yo en la religión que practico no le rezamos a ninguna imagen. Entonces me quedo, gracias a Dios me iluminó y, me, y le dije, bueno, Laura, pero sí pueden hacer una oración y puede ser usted muy ecuménica en su oración. Y me dijo, ah, eso sí, ingeniero. Y lo hace. Y lo más interesante es de que empezamos a, a oficiar misa en cada una de las tiendas. Y impresionante, a ella es una gran colaboradora en que se lleve a cabo la misa. Entonces, y sin embargo no es católica, o por lo menos dice no ser católica. Obviamente el respeto, Armando, es claro. No, este, si hay personas que prefieran no participar, obviamente se la respeta. Nuestras misas son a las 7 de la mañana. De tal manera de que no se eh, traslape con el horario de ninguna persona. Y obviamente es siempre una invitación. Entonces, la gente lo va, lo va viendo, eh, en, va entendiendo, tiene a, lo, a, a los consejeros que es algo fundamental en His Way at Work. Se lo escuché decir a Martin Light, aquel aquel mes de mayo del 2015, él lo dijo, ¿eh? en esa conferencia en que tú estabas presente, él dijo no se equivoquen, his way at work se vive cuando existe el programa de consejería. En ese momento yo no lo entendí, ahora lo puedo decir qué razón tenía, porque el consejero es el que hace la chamba de ir con, y de estar disponible para todo el personal para que hablen con él de lo que quieran, y no solamente con los empleados, sino con sus familias también. Esto es súper, súper importante. Entonces, sí, uno de nuestros gerentes eh, no es católico, pero caray, es uno de los grandes promotores de His Web Work. Eh, a nosotros, Armando, nos ha funcionado hasta el día de hoy, eh, gracias a Dios, el no forzar, no llevar, obligar, ni tampoco dar catequesis. Pero tampoco negar lo que somos. Hmm. Entonces, hay una misa y se invita. Eh, hay una oración y alguien puede rezar de la manera que él se sienta cómodo. Y cuando rezo yo, pues yo hablo de Jesús, del Espíritu Santo y de María Santísima. entonces el respeto fíjate que lo más importante es que la gente vea una congruencia cuando la gente ve una congruencia entre lo que estamos diciendo que vamos a hacer y lo hacemos y el respeto que tenemos a la gente y hacemos explícito a Dios porque vamos a hablar de Dios vamos a iniciar hablando de Dios vamos a orar al Señor yo creo hoy después de cinco años que eso ha sido una bendición muy grande para nosotros
0: muy bien Jaime muchas gracias eh, muchas gracias a ti, te voy a pedir un último favor y es que nos hables un poquito de la parte de consejería corporativa porque como dijiste te lo, te lo pidió que es te lo pidió Martin y pues es un costo Sí. ¿Y cuál fue tu primera reacción? ¿Y, ¿Y cómo brincaste? ¿Y cómo, cómo, cómo lo ves el antes y el después? Porque, pues, no, pues que ya tengo un psicólogo que ayuda ahí o, o ya, ya tengo a la persona de Recursos Humanos que los escucha. ¿Cuál es, ¿Nos puedes hablar un poquito de la parte de consejería corporativa?
1: Sí, claro, con gusto. El, eh, eh, para encontrar al primer consejero nos tardamos casi un año. Tú nos ayudaste y tú recordarás que yo estaba desesperado. Este, porque yo decía, ¿por qué no contratamos al consejero? Como si saliéramos, como si estuviéramos buscando, sin menospreciar ninguna profesión, a un contador público, a un ingeniero industrial como tu servidor. No, eh, hab había que hacer un proceso eh, muy detallado para encontrar a la persona y que tuviera la semilla. Y que tuviera la semilla y que pudiera ser coachado, en este caso por Andrés Cimental, para que pudiera desarrollarse. Porque obviamente en el mercado no hay consejeros corporativos. Pero finalmente dimos con nuestro primer consejero, que fue Saúl. Y obviamente Saúl también fue aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. hoy Están haciendo podcast, están haciendo... Muchísimas cosas extraordinarias. Se comunican a través de este medio con, los, eh, eh, con todos los templados y con todas las 700 personas que somos. ¿no? Y de una manera muy padre. El consejero es la persona, eh, yo diría, clave en la implementación de His Way at Work porque va logrando permear esta cultura que queremos no depende solo de él, pero él, en el uno a uno que tiene, con cada trabajador y trabajadora, va generando o creando esta cultura de cuidado, de buscar y ver a la persona en su integralidad, en su totalidad. Y obviamente, pues el apoyo que hay que darle es eh, de, de parte de la empresa hacia el consejero, debe ser total. Y la confidencialidad, el trabajador tiene que estar 100% seguro de que lo que habla con el consejero es totalmente que a Jaime Zorrilla ni a ningún otro de sus jefes inmediatos que pudiera tener le van a platicar. Entonces, gracias a Dios se ha logrado esto. Hoy tenemos un segundo consejero que se llama Norberto y que entonces la gente se siente muy, muy acobijado por ellos. ¿no? Entonces, eh, tiene un costo, sí, fíjate que sí, sí tiene un costo, pero aquí la cuestión es, eh, no lo veamos como el costo que tiene, sino por los grandes beneficios que nos reitúa, y que podemos, por lo tanto, integrar nuestra vida y hacerla cristocéntrica, de tal manera de que no seamos, como dice Peter, eh, todos desmembrados, ¿no?, no, yo soy cristiano católico 24-7 y soy cristiano católico en mi matrimonio en, mi, en el estado de vida que cada quien tenga yo soy catado, pues en mi matrimonio como padre, como profesional, como amigo y en el postulado que pueda yo tener soy, intento, aspiro, fallo pero esa es la aspiración y cuando en la empresa estamos diciendo, oye, vamos a poner a Dios al centro, pues tenemos que tener los recursos para que la gente pueda este, sentir y ver que verdaderamente esta eh, aspiración es una realidad. El, sin el consejero corporativo, pues difícilmente, porque un servidor, por ejemplo, Armando, pues yo tengo que estar viendo cómo reinventamos el negocio. Y todos los empresarios están en la misma situación todos los directores, ¿verdad? ¿Cómo lo reinventamos? Eh, ¿Cómo le hacemos para vender más? ¿Cómo está la cobranza? ¿Cómo están las utilidades? ¿Cómo está el flujo efectivo? Eh, toda la relación con los proveedores, los segmentos de mercado, todo, todo. Eso no nos quita la responsabilidad. A mí me encanta, ¿para qué estoy yo? Yo tengo que estar buscando la rentabilidad, la, el crecimiento, la continuidad de negocio y aquí viene el cuarto, que aquí es donde entra his way at work, la trascendencia. Todo empresario debe de buscar que el negocio sea rentable, que dé utilidades y dé flujo efectivo. Que crezca. Oye, ¿cómo vamos a crecer en la pandemia? Ah, pues a lo mejor no creces en valor absoluto, pero creces en valor relativo. Continuidad el negocio debe estar pensado para cómo lo reinventamos para los siguientes 5, 10, 15, 20 años. Y trascender. ¿Cómo vamos nosotros a trascender? ¿Cómo nos vamos a ganar el cielo? ¿Cómo nos vamos a ganar ese gran premio en esta actividad que tenemos? ¿Podemos ser apóstoles siendo empresarios? ¡Claro! ¿Y cuál es el vehículo? His way of work.
0: Eso quedó como anuncio. Muchas gracias.
1: Pues la verdad sí lo creo totalmente, totalmente. Muchas gracias, Armando. No me esperaba que esto ahorita, pero pues este qué bueno que fue. Y ojalá sea para mucho bien.